1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Som vi snakket om i episode, så er demokratiet under angrepp i Ukraina. Men det skjer også ting i India som gör att det er mulig nå å stille spørsmålstegn om vi kan kalle landet verdens største demokrati lenger.
0: Ja, og nylig så har det kommet ut en bok om dette på eller publikaforlag. Og disclaimer helt først, det er jo også en del av samme selskap som Agenda-magasin som ger ut denne podcasten her, så har vi sagt det. Uansett, boka heter «India på vei mot hindunasjonalisme», og det er skrevet av Dr. to, Elisabeth Eide og Terje Skøyfjord. välkommen till podcasten begge to. Tusen takk.
1: Tusen takk. Det Elisabeth, du er forfatter, journalist og tidligere professor. Og eh, Terje, du er også forfatter og tidlig lektor og historiker. Eh, men kan du begynne med å stille spørsmål? Du har jo tidligere skrevet bøker, da, om Afghanistan og Pakistan, og nå altså India. Hvorfor det?
2: Altså det som fascinerer med Indien er jo den enorme kompleksiteten. Og, og, altså, du snakker det landet som kommer til i 2027 å være verdens største folkerikeste land, mm. ikke sant og det er klart her er det så mange folkegrupper her er det så mange politiske kjatteringer, 730 politiske partier dere, Oi. you know <laughs> og der er vi snakker om en rad med delstater som jo egentlig fungerer som land til en viss grad da, fordi at de har sine egne regjeringer og sånn, men det er klart de har underlagt en sentralmakt indisk kultur, forfattere journalistikk enda NO, med en del bevegelsesfrihet, samtidig som den begynte å bli innkjerpet. Men altså, fascinasjonen er jo også de flotte menneskene vi både kjenner og har kjent opp gjennom de over 30 årene vi har forholdt oss til i India. Mm. Menneskerettforkjempere, journalister, kvinneaktivister og så videre. Økologiske aktivister. Store tenkere. Mm. Alt dette.
0: Ja, for dere har reist i India, besøkt uh, ulike steder og over en viss, over en viss uh, tidsspenn, men det er akkurat bok har kommer er det en grunn til den uh, timingen?
3: ja, du må si at Modi, da han komte makten i 2014, så så hade vi jo eh, jeg ja, vet ikke vi hadde klarenlagt å skrive noen bok men vi hadde, hadde liksom syslet litt med ideen da etter net nettopp skrevet om eh, to andre land som har eh, grepet oss og fascinert oss og som vi har bodde i Afghanistan og Pakistan så så har vi også bodd i India og kom i en period i 1991 da det skjedde utrolig mye på en gang, både innenfor økonomi, men også innenfor opprør i Kashmir og, og i Nord-Øst-India og store endringer i landet og også den bevegelsen som vi snakker om og skriver om, mm. som da førte til at den Ayodhya moskeen i Ayodhya ble revet i slutten av 1992, som jo var en kjempeserier for Uh, be, Modi og hans folk og som India har ikke vært det samme etter det mm.
1: Ja, for i dag så er jo da Aneranda Modi, Modi statsminister i I, inla, i India Kan du uh, si litt om hvem han er som, uh, hva slags karakter han?
3: Ja, han er jo en som personlig og fremstår som en veldig moderat og forsiktig Herman, han er gift, men det går aldri frem at uh, han bor sammen med noen, han er litt asketisk anlagt, og han kommer fra sånn lav middelklasse og uh, har uh, en, ja, kommer fra en sånn privat uh, businessfamilie, som, og han har liksom jobbet sig opp, så sånn sett representerer han uh, håpet for veldig mange inder at du, du starter litt forsiktig, og så er det håp for deg at du kan få økonomisk suksess, og at samtidig så kan du glede deg over at den troen du har på Hindutva, som jo trenger litt mer forklaring, at den er i, i vekst og framgang og held.
1: Mm. Kanskje vi rett og slett blir nødt til å det begrepet først som sist, for det er jo veldig tett knyttet opp til titlen på boka også.
2: Det er det, og et annet ord for Hindutva er jo hindunasjonalisme. Og det betyr at de som er tilhengere av Hindutva, de vil at India skal bli hindu-rashtra, det betyr hindu nationen. Som altså skal bety at du bygger på hindu tradition, hindu-kultur, og at det skal være alt overskyggende ved landet. Det betyr at de som da har en annen religion, for exempel muslimer og kristne, de skal få lov å bo i landet, men de tilhører ikke nasjonen. Mm. Så det er veldig spesielt en ekskluderende politisk ideologi mer enn en religion egentlig men den bruker jo hindureligionen for det de kan synes at den er verdt, mm. det er verdt det er en enkel enkle forklaringen så er det klart at den bygger upp om en del eh, skal vi se si symbolaksjoner da. for eksempel det som Terje nevnte med rivingen av Ayodhya-moskeen det er en side ved det og det er jo også mer ekstreme folk i vad vi se si, kjølvannet som har sagt at til og med Taj Mahal bør rives for under, der er det antagelig et hindutempel påstår de da og så er det en veldig dyrking av kua da, det har jo vært alltid, altså hellige kuer er jo et kjent begrep. det bruker vi i ordspråk også, ikke sant? Mm, mm. Men uh, den dyrkingen av kua er jo blitt såpass ekstrem nå at den uh, betyr at folk som for exempel har i kasteoppgave å flå døde kyr, kan risikere å bli mistenkt for å ha drept disse kyrene, selv om de er helt kjøldøde, og så kan de bli uh, denkt, i verste fall lynchet av ekstreme hinduaktivister, og det finns det mange av.
0: Mm. Kan man forstå denne vendingen mot hindut, eller hindunasjonalisme som, altså i vilken grad er det liksom et veldig sånn særindisk fenomen? Du beskriver jo en del trekk som for meg i hvert fall høres ganske særindisk ut, men samtidig så slår det med at dette skjer jo samtidig som det er en vending i retning av nasjonalistiske bevegelser i mange land i verden, altså man kan uh, se trekk ved det med liksom han-nasjonalisme i Kina, man har europeisk høyre nasjonalistiske bevegelser og så videre. Er det, er det en del av den trenden, eller er det liksom noe veldig eget indisk?
3: Svarer jeg vel som alltid at det er alt sammen, men, <laughs> men det er klart at den uh, viktige utviklingen i Indien har jo vært at uh, det projektet som måtte finnes, og som kongresspartiet stod for, og som jo delvis parallelt med sosialdemokratiene i Europa, at det stagnerte og eh, det som samlet folk og følelsen at det var økonomisk vekst, at India eh, inntok stadig nye områder, så er det alltid forvittret etter som kanske Kongresspartiet ble involveret som mange andre steder i korrupsjon og eh, at den dynastiet som styrte Kongresspartiet, folk ble leia de. Og samtidig så... Så, sto da, så kom den denne hindutsvaren som jo hadde vært i 100 år, altså den blev jo grunnlagt, eh, Ideologin blev grunnlagt på 1920-tallet, mm. og den hadde en veldig sterk fundament i deler av India, som på sett og vis bare lå og ventet på å, å bli utløst. Og mm. da kom jo, mm. når, det, når det ble et en, uh, stillstand og uh, det både trengtes en sånn økonomisk, Boost, men, og samtidig at det var en kulturell, eh, ideologisk eh, situation også, hvor skulle den bare fortsette som i Vesten og ekonomisk vekst og demokrati og allt dette her. Så Nej, her var det jo absolutt et, et, et grov bunn for å ta, ta fram den, den ideologiske delen av hinduet. Mm. Det går jo an
2: å knytte det også til det som man snakker veldig mye om i norsk offentlighet, nemlig identitetspolitik. Mm. Altså vi kan snakke her om en identitetspolitik, identitetspolitikk delvis styrt politisk fra oven i form av da partiet BJP men også i høy grad en bevegelse nedenfra i form av disse svære masseorganisasjonene som eh, organiserer sig og støtter eh, regjeringen eh, i mangt og mye, men som går litt lenger da, og som regjeringen innimellom ble tvunget eh, av anstendighetsgrunner til å ta avstand fra. Mm.
1: Men er det Modi som er liksom den første, fremste representanten for Hindutva nå, eller er det andre karakteraktører? Det
2: er vel andre som er tydeligere. Han Modi må, må jo balansere litt grann, ikke mm. Han har jo alliert det rundt om i delstatene. Noen steder alene andre steder og styre dem sammen med andre partier for eksempel.
1: Men den oppsvingen kommer det med han eller er det andre også ikke?
2: Det er klart at det hjelper å ha noen med regjeringsmakt for da kan du lettere for eksempel begå store forbrytelser mot minoriteter og gå straffritt fra det mm. så, Hvis vi den går, måten, går til ja,
3: denne moskéen som ble stormet så var det en stor sånn uh, land som fra en som heter Advani og og hans kollega Vaj Pai var jo statsminister på 90, slutten av 90-tallet så de, BDP kom in for fullt fra 1980 og eh, altså BDP er ju et parti som man virkelig har eh, lyttet på, på grunnplanen hva er det som foregår hvordan skal vi innrette oss og med, ta fatt i, i det med muslimer fikk for mye plass og at eh, hinduer liksom ikke fikk markert seg og ikke fikk uh, dyrket sin religion og stått fram som den store majoriteten som det er, vi er majoritet, hvorfor skal ikke vi liksom ha litt mer enn de andre og få vårt land i en mer hindu retning mm. så når han Advani tog den turen så var det jo hundre tusener som møttet upp i relativt små byer og jublet med safranflagg og uh, denne turen skulle da ende ved Ayodea moskéen hvor kanskje noen millioner skulle da møte upp, men så ble den turnéen storm, stanset i en annen delstat av en mer uh, ikk, anti <går> sånn, uh, som ikke var for BDP, og så i stedet for så ble det da RSS og disse byggde opp til at dette skal vi gjøre på egenhånd. Mm. Og så samlet de hundre tusener som da stormet og i løpet av noen få timer fjernet en hel moské og uh, dermed hadde de nådd sitt første mål, nemlig at her skal det bygges en, et tempel etter guden ram, mm. og det tempelet bygges nå. M må de nedle grunnste innenfor et halvt år siden.
0: Mm. Bare, så jeg, bare så jeg forstår på måte, motstykket her til venstre, om det går an å si det, det er kongresspartiet, er det også sånn å forstå at altså, de uh, har jo også... Uh, hvis jeg forstår det riktig, vokst fram på en form for nasjonalisme, altså med at man, India blir en selvstendig stat og så videre, men at den nasjonalismen er mer en sånn type sekulær, nesten sånn fransk opplysningstidaktig nasjonalisme.
2: Ja, det er ikke så dumt sagt, for, og du kan også skille mellom slik som noen av de store tenkene i India gjør, Amartya Senne, som et eksempel, nationalism eh, nasjonalisme og patriotisme. Ja. Men eh, det viktige ordet her er jo sekularisme, at India ble jo som en sekulær stat under eh, Javahal al-Neru, som er den første statsministeren i det frie Indien. Det er klart at når du kjemper mot eh, en kolonial eh, makt, så er du jo avhengig av ha en patriotisk... Eh, enheter. Mm. Og den enheten inngikk jo til dels også en del av hindu hindufundamentalistene selv om noen av de var ganske vaklende i forhold til Britene, som vi har dokumentert i boken da. Mm. Men her er det jo også etter hvert et parti som på sitt sett og vis graver sin egen grave eller brekker litt ryggen da fordi at de har fortsatt å la denne hind... Eh, Nehru Gandhi, altså datteren til Nehru eh, Indira, hun gifte seg med en Gandhi, og det er ingenting med Mahatma Gandhi å gjøre, for å si det sånn. Men eh, siden det så er det jo blitt Nehru Gandhi-familien da, og det er jo nå ledd nummer fem i denne familien som sitter med, i ledelsen ved roret i, i, denne, i dette partiet, og det er klart at det er veldig lettvint og greit og også berettiget, å beskylle dette partiet for å være styrt av et dynasti og ikke av folk som er valgt fra Grasrota i partiet sånn som så det må de sies å være mm. det er jo en del av det, og så er det diverse korrupsjonsanklager og sånt mm. nå så kongresspartiet har det gått veldig dårlig med de siste valgene nå skikkelig dårlig.
1: Bare en liten sånn oppklæring nå kom du jo litt på det, men jeg tror ikke vi har helt sagt liksom. kongresspartiet er da partiet til da Nehru og, og Gandhi som mange har hørt om før og så er det da BADP som partiet i Måli, og så nevnte du RSS som ikke er et parti, men kan du si kort vad det er for noe?
3: Ja, altså RSS er det som ytterligheten kan si at det er en litt for vokst speiderbevegelsen og andre sier at det er en rendyrket fasistisk organisasjon. Og uh, uansett så er det i hvert fall en organisasjon med mange millioner medlemmer med ganske sånne uh, ja, noen trekk fra speiderbevegelsen i den forstand at de har uniformer og uh, Uh, träning, fysisk trening og, og bruk av sverd og stokker og, og så videre og uh, en veldig klar ideologisk oppforskning med, med liksom vekt på både vekt på gudene på de indiske mytene og fortellingene som jo er kjempeviktige de etablerer seg overalt, det er veldig lett å etablere en RSS-gruppe så etablerer de seg rundt omkring og har lokal utfordringer uh, sånn lokale folk som, som kan være sånn hyggelige, så altså det kan være sånn Lions Club-aktig, nærmest de deltar i byen Svevel, men samtidig så så bygger de altså i en annen sammenheng så kan det være sånn undergrupper av RSS som er sånne stormtropper, altså som eh, eslet for å gå til aksjon hvis de hører om en eh, muslimsk man som har fått en hindukjæreste mm. og oppfatter det som tvilsomt, og så så møter de opp og angreper huset, står med inn og, og med seg denne jenta, og den gutten eller familien kan jo utsettes for hva som helst. Så det er de to ytterlighetene innenfor RSS. Mhm. Mm. Det er jo veldig maskulinitetspreget
2: også da, altså en bestemt nok så tøff maskulinitet og historisk så har jo de en flytelse fra Mussolini svartkjorta, altså de dyrket jo på 20-30-tallet delvis idealene til Mussolini, så vi skal ikke glemme mm. den roten heller da. Mm.
0: da Etter å ha lest uh, boka uh, så er det jo en ting som sitter igjen er jo her er det fryktelig mye vold. Det er nesten sånn at jeg tenker sånn, oi, det burde vært sånn aldersgrense for, for å lese her. Her er det beskrivelse av på en måte voldshendelser som jeg nesten overrasker over at jeg ikke har hørt om før, eller ikke har liksom tatt inn over meg før. Det er liksom så omfattende og dramatisk. Og så lurer jeg på hvor, hvor mye av dette er liksom sånn religiøst, ideologisk drevet, og hvor mye kan knyttes til... Jeg vet ikke, strukturelle det indiske samfunnet som er, er andre ting enn det.
2: Alt sammen igjen, kunne jeg nesten si. Det er klart, India er jo det landet i verden med flest fattige, det skal vi ikke ja. glemme. Og veldig mange av de fattige finnes selvfølgelig i storbyene, men også på landsbygda. De fleste indere bor enda på landsbygda, og det er jo der også RSS bygger sine små grupper, ikke sant? Og, det er klart at disse grupperne blir, altså de får en fysisk forstringsopplæring som, altså, som har en sånn sterk agitasjon og så er det, så noe av dette er gammelt og historisk, men noe er også veldig moderne fordi at de er jo djevelsk dyktige hvis jeg det uttrykket på sosiale medier. RSS har 60 000 WhatsApp-grupper, WhatsApp er jo det store mediet der, som de bruker til å spre falske nyheter, og falske nyheter, det vet vi jo fra andre samfunn, og kan føre til stort raseri, ikke sant? Stor opphisselse over tenkt urettferdighet, altså det man tror er urettferdighet, ikke sant? Og det er nok med på å hisse opp folk mye. Og det er klart, hvis du er fattig og ikke har så mye tape, og samtidig får innpå det til en spesiell identitetspolitik. altså si, det er klart, det, religiøse spiller en rolle her. Der er mye emosjoner rundt uh, alle religioner, ikke men i et samfunn hvor du både har en stor grad av fattigdom, du har kastediskriminering som er ganske brutal, og du har eh, et politi som ikke nøler mye med å heve landkøllen, eller det som verre er, så, så, så kan nok opphisselsen ofte bli sterkere.
3: Mm. Mm. Altså det er et land med, fra landsbygd og føydale trekk, og vi vet jo også fra europeisk historie at uh, den type veldig store forskjeller på folk med hvem som eier, hvem som ikke eier, hvem som jobber, for uh, eierne og så videre og uh, i tillegg da har kastesystem, ikke sant så, så er jo noen mennesker rett og slett verdiløse sett fra eliten side i, i deler av det indiske jordbrukssamfunnet og det, dette fører til veldig mye vold og så kommer da den religiøse mixen inn som jo her kan vi trekke in det store imperiet i Storbritannia som raskt så hvordan de kunne utnytte dette og uh, mange har hørt om det store myteriet fra 1857 som jo var et opprør og, og ikke et myteri ikke et myteri og da, det også, men da fikk eh, muslimene ja, fikk skyld av det det var de som gjorde mest opprør og eh, engelskmenn skiftet av taktikk med å lin sånn up og associere sig litt nærmere med, med hinduene og eh, fra 1857 så så har det hatt massaker i hovedsak mot uh, muslimene fordi at uh, det oppstod som et historisk resultat av dette kombinert med at det er jo konkurranse mellom muslimer og daliter altså på nederst på rangstegen så har de for så vidt konkurrert om hvor de jobber og, og, og klarer sig i tilværelsen mm. og en god en som god maktpolitiker han vil ju se det potential mm. å splitte dem mot hverandre mm og da kan han i neste omgang lansere en massakre hvor han får med sig seg de dårlittene kanske, som egentlig ikke kanskje vil med, men det blir det, og så får du Det mm. en av mange massakre som du sikkert også mm. så.. Ja,
0: lese det du sier nå er på en måte helt frykt, det å se, si at man lanserer en massakre. I hvilken grad tar de ledende politikerne i India avstand fra de massakrene som har skjedd?
2: Jeg kan jo nevne i Modi's egen hjemstat, Gujarat, i 2002, som et godt eksempel her. Altså for, der var det også, altså det hadde, for historien var at det var et tog med noen hindunasjonalismer som var på vei hjem fra Ayodhya, og så på en eller annen måte brant den jernbanevognen noen 70 hinduer satt i. Og det er veldig motstridende versjoner om hva som skjedde, om det var muslimske aktivister som hadde kastet noen brandbomber, eller om det var noen kokeapparater som eksploderte, eller om det var det konkurrerende rapporter som det ofte er. Mm. Men ettervirkningen av det var da at i byen Ahmedabad, som var den største byen og er den største byen i Gujarat, så gikk altså da hinduekstreme grupper til løs på på muslimer, altså som ikke hadde noe med dette å gjøre, uansett hva man eller skulle tro. Og der eh, varierer tallene riktig nok 1000 og 2000 muslimer ble drept, eh, hjem ble brent, og kvinner ble voldtatt, og, ja, og der, eh, noe av den anskyligste volden er jo skildret eh, også i forbindelse med det. Da, blant annet en av tidligere kongresspolitikere fra parlamentet som ble lemløst et grovt og så drept mens eh, døtterne hans ble voldtatt. Altså, har ekstra, og der deltok jo altså da det så disse såkalt uberørbare dalitene, noen av de, altså noen grupper av de var mobilisert inn her. Fordi at, ja, det er jo splitt og herske, det er som kan gå helt til bunnen av samfunnet. Og det, mm. i dette tilfellet så greide da hindunasjonalistene å, å få det til. Og Modi satt uh, stille i båten, og uh, ordensmakten grep ikke inn. Mm. Og det er jo et veldig grovt eksempel på, på den volden og, og på for så vet du hvem som initierte massakren. Du har jo norddelig, det året vi kom til India siste, i 2020, ikke sant? Hvor, hvor vi vet at navn hindu-nasjonalister oppbildende til å gripe inn og, og angripe muslimer som hadde protestert mot de nye borgerskapslovene. Mye mindre målestokk på den massakren som skjedde der, men like fulgte veldig mye ødeleggelser av muslimske eidebiler hjem og forretninger.
1: På vei mot internationalisme? heter ju boken man skulle eller hur långt ta på matte vad uppslutningen om om den här greningen i Indien hur långt har det kommit man skulle tro att såna massakrer skapar en viss motstånd samtidigt så kan vi läsa i, i boka boken att det rejses några statuer över eh, Mahatma Gandhis dräpsmann alltså det hörs ju ut som det har gått ganska långt
2: det är ju ganska extrema grupper som står bakom akkurat det där men det har många folk ruttar såna små grupper och det er vel grunn til å skille mellom de som utgjør de mer sånne, ja, ekstreme organisasjonene. Da. De er tallrike, RSS er tallrike, Hindu Mahasaba som står bak hedringen av Nathuram Godse, altså Gandhi, strafsmann, det er færre, langt færre. Mm. Men det er et gammelt parti, det ble stiftet i 1915, mens RSS ble stiftet i 1925. Så vi snakker jo om en lang, lang tradition her. Ja. Uh, men oppslutningen består jo også av folk som kanskje ikke er så religiøse, men som ser seg tjent med en fransk... India-kjenner Kristoffer Schaffrello, han har jo skrevet at Modi og hans parti appellerer sterkt til den lavere medelklassen, som vi allerede har snakket om, altså som har ambisjoner om å, å komme høyere i hierarkiet. Mm. Samtidig som de parallelt bruker mye religiøse slagord og, og appellerer til de sterke religiøse følelsene som mange har, så lenger ned i samfunnet enn den lavere middelklasse. Og det i tillegg til at du har både grupper som kunne stått sammen mot dette, at de er splittet, altså dalitene for seg, muslimene for seg, kristen minoriteten har vi ikke snakket om ennå, men de har jo også opplevd mange angrepp på kirker da, hvor man mistenker dem for å ha omvendt hinduer ved tvang, misjonærer og så videre. Men altså alle dessa grupperne her hvis de hadde stått sammen, så hadde de utgjort, og vi snakker også om adivasier, det vil si urfolk. Hvis alle disse hadde stått sammen, så hadde de utgjort, dette har jo noen regnet på, omtrent halvparten, kanske kanskje mer enn halvparten av Indias befolkning, for det vanger de hinduer også da. Men de står jo ikke sammen, og når du i tillegg vet at det største opposisjonspartiet ligger med halvveis brukket rygg, og floran for øvrig kjemper kanskje mye for sine egne. Det var veldig mange delstatpartier som er sterke bare i noen delstater og ikke på nasjonal basis, ikke sant? Så det er, det er komplisert selvfølgelig, men det er gode grunner til at de enda har støtte. De har gått tilbake noen steder ved de delstatsvalgene som har vært nå. De hade håpet å vinne i Vestbengal, som er en viktig delstat der, Kalkutta i hovedstad, eller Kolkata som det heter nå. Men der tappte det for smedelig for den da, for et lokalt parti som har uh, vunnet for uh, det andre eller tre ganger.
3: Uh, ja, jeg tenkte bare det var en uh, kollega som kommenterte tørta på vei mot hindunasjonalismen. Liksom. Det var kanskje den titelen jeg kunne brukt for 10-15 år siden, mm -hmm. ja, at det har kommet ganske langt, mm -hmm. absolutt. Ja. Så det er ikke tvil om det at du kunne, men det er liksom ok, her har vi ikke bestemt på forhånd helt at, at det er for sent, for det er det jo ikke. Vi har også tenkt på, noen har kanskje lest Le Monde diplomatikk, siste nummer, hvor valget i Kerala, ikke sant, hvor de to kommunistpartiene øh, fikk en flertall, eller fikk, sammen fikk flertall med et lokalparti parti, og... Øh, Kongresspartiet er da det konkurrerende partiet der fortsatt, og BJP er et lite parti, så den type delstater finns faktisk enda, og det er områder av India som ikke de har klart å, å få et ordentlig eh, press på BJP, så
0: men på nasjonalt nivå, hvor, hvor ligger liksom den realistiske veien unna en sånn hindunasjonalistisk fortsettelse eller fremtid litt avhengig av hvordan man...
2: Det eneste store nederlaget Modi hittil har møtt, det er jo et av og det var en veldig svær ja, å sette og vis for de som misliker en hindunasjonalisme, en veldig lovende aksjon da. Det handlet jo om at regjeringen Modi hadde foreslått tre lover som skulle liberalisere økonomien, spesielt på landbruksnivå da, og landbruket er jo det, er jo det meste av India og som Gandhi sa en gang at Indias sjel finnes på landsbygda. Så disse lovene her provoserte veldig mange bønder fordi at det ville gjøre det vanskeligere å minste pris for produktene, vekk med markedsreguleringer og slike ting. Og de begynte å aksjonere, bønder å aksjonere før i India, i tiden også. Men dette er kanskje en av de største aksjonene i nyere tid. De kom fra nærliggende delstater, ikke minst fra Punjab hvor du har hatt store grønne revolusjoner. Og de kom til del i, og de beleiret jo deler av hovedstaden. Og, og de var der i ukevis og i månedsvis. Og de var på turnus, sånn at eh, noen kunne ta seg av dyra og markene til de som eh, var og demonstrerte. Altså, de gikk litt sånn på omgang. Mm,
1: godt organisert. Og, ja,
2: og til slut så måtte faktisk, jeg tror det var litt i forkant av valget i den største delstaten her uten Pradesh, så, så var nok, jeg ble jo litt redd for å lide nederlag hvis de hadde stått knallhatt på disse reformene, så de bøyde av. Mm. Og det var jo en stor seier, men det som uavhengige og eh, modig-kritiske kommentarer har sagt, så altså var jo dette et veldig lovende, men viktig nederlag, eh, som kanskje man kan bygge videre på, da, i form av andre eh, opprør. Da. Dere kjenner kanskje til den boka til V.S. Nightfall, som heter India, Million Mutinies Now. Den leste vi da vi reste til Indien i 1991. Mm. Men altså, den er jo veldig aktuell nå, for det er massevis av større mindre, opprør rundt i landet og da har det begynt å organisere seg og protestere mye og det finnes jo kvinneaktivister som er aktive og ikke minst menneskerettsorganisasjoner, men så har du da setback med emnesty som altså ble frøsset ut av India, som ikke kan fungere i India på grund av at kontoen deres ble sperret og sånt
3: Det valget i 2019 så blev det jo sagt at BDP kan godt komme til å tape, altså det ble jo valgt først 2014 så var det nytt valg i 2019 og grunnen til at de kommer til å tape det er fordi at det har gått dårlig med økonomien mm. for det, det har jo vært gjengs i Indiasi altså, hvis det, økonomien går bra så så blir det gjenvalgt men de blir gjenvalgt tross for at den økonomiske løftene til BDP ikke, ikke hadde blitt oppfølt med med reell politik eller med suksess, mm. så da kan man jo stille spørsmålet hvis de klarte å vinne på den kulturelle Mm. kapitalen også, og den eh, altså selv om hinduer ikke støtter hindutt var tankegangen så er de jo fornøyde når det er liksom ja, altså dette ramtempelet, altså det skjer ting som er bra for alle hinduer at de legger stor vekt på de gamle Mahabharata og de store for nasjonalfortellingene at det liksom, her har de noe å være stolte av alle hinduer, så det er ikke sånn at det er ikke sånn at, at hinduer eh, de kan godt stemme på BDP av, mm. av gode grunner. Ja. Men har
1: koronapandemien, det nådde jo norske medier med ja. mange som døde og mangel på oksygen og så videre. Mm. Har det skadet modet på noen måte? Det virker ikke så, for han greide å sette et mottiltak der. Han,
2: det var jo snakk om til å begynne med at en smitte ble spredd via en muslimsk forsamling. Ikke sant? Mm. Og så lagde de da begrepp som de også hadde, Love Jihad, som vi kanskje kan snakke litt mer om. Men de har jo også laget et begrepp som var Corona Jihad, at liksom muslimene ble syndebukken også for Corona -epis. Og hvor utbrettet vi er, det vet vi, vet vi vel knapt, men eh, igjen så er det jo en del studier som mangler ennå, så det er virkningen av de sosiale mediene, disse svære grupperne som, som er veldig dominant, og Modi selv var jo kanskje den første statsministeren som delvis støttet seg mye på sosiale medier kom å til makten. Så hva de har gjort av løgner mot muslimer og kristne, hva de har gjort av løgner for å høse opp Modi, det det står en del, og vi har en bok om noe av dette, men det er veldig mange slunger altså. Så vi skal ikke glemme det som moderne,
3: Jeg tror 40 folk og dårlig sykehusvesen og så videre. Så vet jo ikke lokale hva døde vet kommer av, ikke sant? De kjenner altså de kjenner ikke godt nok til det, sånn at uh, i det lange løp så er det ikke sikkert at coronan er vesentlig som, som begrep og som politisk sak for, for veldig mange folk, mens vi leser jo mediene hvor flyter like ganges og katastrofale tilstand og så videre, så, så registrerer de fattige at vedkommende døde, det har ikke vært noe lik skue, og vedkommende blir brent, og ingen vet riktig hva som skjedde, så selv koronaen har ikke vært nok til å ta livet av BDP.
0: Mm. Uh. Det som dominerer nyhetsbildet i Norge om dagen er jo naturlig nok krigen i Ukraina som jo kan eh, tolkes og forstås på, på mange måter men det er også et uttrykk for en geopolitisk verdensorden der eh, det ikke er bare USA som styrer a men også andre som ønsker makt og som bygger opp militær og som bygger seg opp økonomisk. Eh, og det sammen kan man jo kanskje si om India. Uh, hva, hva tenker dere om Indias geopolitiske rolle, gitt det vi har sagt om utviklingen i retning av hindunasjonalismene?
2: De kommer jo på sett og vis litt i skyggen av den store rivaliseringen mellom USA og Kina, som mm. jo pågår i Sør-Asia altså i forbindelse med Taiwan og USAs basepolitikk i den delen av verden. Men når det sagt, så er det klart at også Kina og India rivaliserer. De har jo en felles grense. Og de kjemper i tynn luft både mot Pakistan og mot Kina i svimlende høyde, 5000 meter over havet, ikke sant? Så har de sånn militære treffning og oppbygging. Det er alltid at vi skal stille spørsmålet, for akkurat i dag, eller i går så var det et møte på relativt høyt nivå mellom Kina og Indien hvor man tok ore ordet for at nå man bilegge en del stridigheter og roe ned. For det har vært militær oppbygging og, og stridigheter om områder langs grensene. Ja, for det
0: har vel vært bokstavlig talt, slåsskamp på bare neven mellom eh, India og Kina for et års tid siden. Ja. Bare våttene,
2: kanskje sier. Jo da, det er helt riktig, og vi har sett også hvordan de bruker sine allierte, at Kina allierer seg med Pakistan, og har bygd da en stor uh, dypandsehavn sikkert egnet for ubåter uh, i det sørlige Pakistan, der vi har vi vært på besøk blant annet, og så har India faktisk i hvert fall på et visst nivå alliert seg med Iran, og bygde en tilsvarende havn der, nok så den pakistanske grensen, men på iransk side. Så det skjer mange sånne, uh, ja, jeg vi se si oppbygginger som ikke blir noe kjent, uh, som går litt under radaren her da, mm. men som pågår for fullt. Men sentralt står jo selvfølgelig striden om Kashmir da, mm. som jo var en stridighet allerede ved uavhengigheten, uh, hvor hvem skulle uh, ha Kashmir skulle gå til Pakistan eller til India. Mm. Det skulle bli tog man Tukmanjeffen, det ble det aldri. Og nå er det jo tre forskjellige løsninger, helt full uavhengighet, Pakistan eller India. Og, mm. Men det som er det viktige er jo at Kashmir nå er en skikkelig politistat, og de har fratatt særstatusen sin, og er nå regjert direkte fra Delhi. Mm. Og der står 5 600 000 indiske soldater i denne delstaten.
3: Vi lar vel merke til at, at India ikke støttet resolusjonen eller støttet mm. i sikkerhet så det, så gikk de uh, mot å kritisere Russland.
1: De stemte blankt, eller slav? Ja. Uh,
3: ja, de stemte blankt, og de var ikke i de, de, de fem som stemte forne. Men uh, samtidig som det de uh, hadde en sånn stemmeforklaring som gjorde at, som de liksom sa at de, de var ikke helt fornøyde med dette. Men det er klart at uh, Indien har jo en lang tradisjon å samarbeide med, med Sovjetunionen, tidligere, og Russland senere, spesielt på våpen ø, og strategiske ting. Um, samtidig som de også har handlet og holdt kontakt med USA, så det har liksom aldri vært. De, det er typisk indier, at de aldri er på en side, ikke sant? De, er, de, er, de oppfatter sig selv med stor selvtillit som en aktør, mm. og dermed så, så stilles det ikke bare på en sin side och gummoder har varit flink såna och för alltså i nationalistiska eh, flink till att få folk till att vara extra stolta på Indien det försör blir sterkere og sterkere, og Indias stemme blir hørt i stadig større grad, altså, det er jo fortellingen de får høre, sånn at uh, det er også en grunn til at, at må de i noen kretser, eller den BDP blir oppfattet som, de er liksom røffere, de er bedre til å ta fatt i våre saker, enn det Kongresspartiet var, og derfor så synes vi det er fint at de Modi og utenriksminister reiser rundt og treffer amerikanske, og russiske og kinesiske toppolitikere og hevde seg i FN. Og Kashmir er jo en, den suverene seieren der, at i de, en betjent FN-sak, hvor det var en egen kommitté som satt og, og jobbet med dette her, og Norge hadde offisere, eller flere land, sånn som Norge hadde offisere og soldater i Kashmir, det var jo et stort spørsmål, så plutselig så hadde India bare bearbeidet sine motstandere og tilhengere i FN, og så sier de kan vi Kashmir er kun et indre anleggende, og nå fjerner vi den spesielle statusen som Kashmir har hatt historisk. Nå er det bare et territorium underlagt del i, punktum finale. Ingen protester, ikke USA, ikke Russland, ikke engang Pakistan forsøkte seg det at de så at her er dette. Så det, det er jo et eksempel på en stor uh, sin selv tillit.
1: Mm. Avslutningsvis da, hva er, eller hvordan ser dere veien, eller at Modi har tenkt å ta neste skritt da, på veien mot hindunasjonalisme? Hva er
3: både lovverk, for eksempel dette som vi så vidt var inne på med lovjihad, hvor de har vedtatt lover nå i 5-6-7 ja, delstater som gjør det til en kriminell handling og eh, liksom kjærlighet med en person fra en annen religion. I lovverket står det ikke noe om at det er muslimer der og hinduer der, men det står at visst en kjærlighet eh, liksom, for en kjæreste over den religiøse barrieren, så er det helt sett med regler som kommer in med at du skal til den loka, lokale notarius publicus, og du skal få, få høres, og familien, og så videre. Der. Så den er sett med regler som kan, kan dreie seg gjerne i verste fall hvis det over et par år, og i tiden så satser, jo, satser de på at denne jenta være tilbake i heimen, ikke sant? Og denne gutten har fått sin straff eventuelt av gatens justis. Så, så det er jo helt utrolig å sånt lovverk som, mm. som gjelder en så speciell sak som i, i mange land så kan det så det vil jo være til med i Norge at noen ja, skal du gifte deg med en muslim, det kan jo noen si det så men vi har ingenting av, av det som skjer i India, hvor det er bokstavlig talt livsfarlig og holder på med sånt.
1: Altså det er også på en måte, for en ting er identitetspolitiske og falske nyheter og den retoriske biten av det, men det skjer også undergreving av demokrati via en, mm. lovendringer og sån, sånne ting.
3: Endringer av domstoler, altså at de skifter litt sånn som vi kjenner fra en, et visst annet land med, mm. under Trump, at de, de skifter, dytter ut upartiske folk og dytter inn. Andre sånn nok, nok så systematisk, både på delstatsnivå og, og, og på høyere domstoler. Og, og, og for pressefriheten, så kan jo du se? Si ja, litt jo, mer om. Ja, faktisk, for
2: de har jo vært på besøk hos en del kritiske, både tidskrifter og, og aviser, da, nettaviser. Så det har vært ubehagelig, og journalister blir jo drept i India uten at det ble noe særlig straff, eller uten at de skyldige ble funnet. Men det andre som er viktig å nevne er jo den revisjonen av historien som pågår og pågår og pågår, og som betyr at, altså de har lagd en kommisjon på statsnivå nå, hvor det er ikke er en eneste muslim med, det er ikke en eneste fra stammefolk eller urfolk, det er ingen kvinne, altså det er en ren høykaste hindukommisjonen som liksom skal styre våre, hvordan historien skal skrives fremover. Det er jo ganske stygt. Også, ikke minst bakover. Ja, og ikke minst bakover. Og så er det bare et til for lovverket, det gjelder jo også kuslakt. Altså det er flere delstater har noe forbud mot slakt av kua. Det er klart at kristne og også daliter og muslimer de har jo spist den typen kjøtt men nå kan de risikere å bli drept eller eller i alle fall sterkte, eller hemmelestet hvis de ble mistenkt for, dette, mistenkt for dette. Og der er det sånne små ekstreme grupper som har blitt gjort til utnemte dyrevernsvoktere, og som kan da gå løs på folk som er mistenkt for dette. Så det er, her går loven hånd i hånd med eh, å utnemne, altså fra delstatsnivå og ekstreme grupper til å håndheve den, og det er skummelt.
3: Mm.
1: I hvert fall verdt å lese seg litt opp på indiske historier som man klarer å, å følge med, og da deres bok et veldig godt sted å begynne, og for så vidt også denne episoden vil jeg si. Tarje Skævfjord og Elisabeth Eide, tusen takk for at dere kom til Noen har snakket sammen.
3: Takk for at vi fikk komme.
1: Ja, där är det bara slenge på en uh, anbefalling. Eh, jag syns alla borde se Folkevalgt på NRK. Särskilt visst du då är lite sånt att du mister lite ro på politik och politiker. Kan det ju hända inne mellan vad någon föler på det.
0: Men här får man hopp.
1: Här får man hopp både på våra politikere och på den nya generationen och väl sånt eh, fint att se att det faktisk betyr något att det faktisk bryr sig. Mm. mm. Eh, så, ja, konceptet att man följer unge folkevalgte fra vart. Parti frem mot valget som var i høst. Mm. Så det anbefales veldig.
0: Ja, jeg tenkte å anbefale et arrangement som er på Kulturhuset i Oslo den 26. april klokka 6 om norsk eh, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Um, litt og, aktuelt. Ja, absolutt. Og det er litt sånn, hvor går venstre siden nu i forsvars- og sikkerhetspolitikken etter mm. eh, invasjonen av uh, Ukraina. Så det er et arrangement i regi av Tankesminagenda og Norsk Offisers- og Spesialistforbund. Mm.
1: Spennende. Eh, det er bra. Da snakkes vi igjen neste
0: uke. Det vi.